1: Hola, ¿qué tal? Soy Jesús Zapata, en este su programa... Voces de Cambio, Palabras de Transformación Y con el gusto de recibir aquí a Luis Ernesto Zapata Nieto Hola Gracias Luis Ernesto, tú eres asesor de vida Asesor financiero para personas y asesor de negocios Y hoy nos traes una reflexión muy interesante Con un tema que has denominado ¿Cuál es el devenir de nuestro planeta? Y además Vamos a agregar lo siguiente, que tú ya lo tienes ahí plasmado en tu preparación. Uno sanado, sustentable, inteligente y maravilloso.
2: Quizás suene utópico o muy eh, con demasiada esperanza, pero es perfectamente posible ese devenir. Repito eso perfectamente posible y no tiene nada de dificultad de hecho provocar, provocar cambios es demasiado fácil simplemente es una cuestión de que te alinees y tengas visión y que todo en este universo es literalmente posible y ejemplos de ello todo el tiempo lamentablemente mucho de ellos para mal entonces poder transformar el planeta es posible no obstante depende de, únicamente de nosotros ¿Cuál es el devenir de nuestro planeta? Es una de las preguntas cardinales que debemos plantearnos día a día a lo largo de nuestras vidas. No solo los dirigentes, sino ante todo, cada individuo de la población mundial. Debemos de preguntarnos, ¿cuál es el impacto y las consecuencias de la forma en que vivimos, operamos, de nuestras infraestructuras y de la cantidad de recursos no renovables que ocupamos y de la forma en que los utilizamos? ¿Alguna vez...? ¿seria, reflexiva y meditativamente has pensado en el planeta y todo lo que vive en él? ¿Las diversas flora y fauna? No digo pensar de manera superflua en dos segundos, sino seria, reflexiva y meditativamente. Diez minutos, treinta minutos, frecuentemente, cada día. ¿Alguna vez algún amigo tuyo, tu madre o tu padre, tu hermano o hermana, familiar, ¿Algún maestro, vecino, compañero de trabajo te ha platicado ser sinceramente sobre nuestro planeta y su devenir y que tú hayas tenido verdadero interés y preocupación en lo que te comentó? El devenir de nuestro planeta depende de nosotros porque nosotros somos los únicos, los únicos responsables de lo que ha estado y está ocurriendo y de las alteraciones, impactos y consecuencias fuertes y muchas de ellas irreparables. Desaparición de ríos, arroyos y especies en flora y fauna para siempre, nos atañe a todos nosotros sin excepción alguna, y está en nuestras manos, actos, costumbres, decisiones y visión a permanente plazo, piensen en un año de tiempo de 10.000 años, hagan eso, aventúrense, amplíen su conciencia, su visión, eso es maravilloso, Punto importantísimo, ¿qué significa para ti el planeta? ¿Nada? ¿Nunca piensas en él? ¿Simplemente vives en él? ¿Otro planeta más en el sistema solar? ¿Una cosa redonda? ¿Un espacio nada más? ¿Un lugar donde tienes construida tu casa de cemento o madera y donde cuelgas la ropa cuando la lavas? Está bonito, pero que lo dices de una forma superficial un lugar que te ofrece recursos naturales con los cuales te puedes ser rico materialmente un lugar donde el fin de semana sales a echar desmadre y te diviertes frívolamente ¿qué es el planeta para nosotros? ¿o significa para ti mucho más que ello? ¿es planeta con P chica o planeta con P mayúscula? veamos nuestros errores, tendencias y consecuencias recuerden impregnen esto en su conciencia nuestros actos sí tienen consecuencias Nuestros actos sí tienen consecuencias. Nuestros actos sí tienen consecuencias. Veamos. Tras el comienzo y desarrollo de la revolución industrial, ¿pueden imaginarse cómo, a quiénes y a qué afectaron las emisiones y derechos, desechos de las fábricas? A cientos de miles de personas, animales, aire, ríos y a la tierra, no únicamente en Inglaterra y otras partes de Europa, sino por el imperialismo en distintas partes del mundo. ¿Pueden imaginarse las condiciones bajo que tuvieron que vivir los trabajadores y las enfermedades que estos adquirieron y cómo tuvieron que sufrir y morir? ¿Cómo impactó la revolución industrial a la naturaleza? ¿Cómo transformó, podríamos decir, para siempre nuestra actividad con e impacto en el planeta? Inmensamente. Imagínense todos los bosques que comenzaron a ser talados, la expulsión de los animales de sus hogares y la perforación de montañas y cerros para la creación de minas y obtención y extracción de materias primas. No es coincidencia que pensadores hayan llegado a la conclusión de que la tecnología es el, más precio, es el precio más caro que hay que pagar. Uno de los grandes eh, errores, tendencias y consecuencias, la sobrepoblación. La mayoría de seres humanos subestima el tema en realidad de la sobrepoblación o explosión demográfica y muchos ni siquiera tienen idea del exorbitante impacto y daño de ello. Peor aún, algunos se ponen a hacer hijos o a tener sexo como si fuese un juego o una actividad fútil que no implica responsabilidades. Es impresionante y alarmante ver la cantidad de productos y recursos que ocupa un ser humano por semana. Ahora multipliquen eso por 7 mil millones de habitantes. Y cada vez estamos consumiendo más y más y más y desechando más y más y más y más y más. Como un monstruo que no tiene fin. Eh, Se estima... Ok. Mm, el problema es que también esta cifra, por ejemplo, 7 mil millones de habitantes, tenemos mucha indiferencia ante ello. Otros lo toman muy a la ligera y contadísimos casos se consternan ante ello. Para el 2050 se estima que habrá de 9.000 a 10.000 millones de habitantes. ¿Pueden imaginarse eso? Tan solo en 35 años se olvida que vivimos en un planeta finito en donde no somos los únicos habitantes y que muchos recursos que ocupamos no son renovables. ¿Habrá guerras para obtener ciertos recursos? La respuesta es más que evidente las exploraciones en el mundo fueron por los recursos naturales lo mismo la competencia y lucha entre los imperios el desencadenamiento de la primera guerra mundial y las actuales guerras a través del mundo en países asiáticos actualmente y las dictaduras que ocurrieron en el siglo XX en Latinoamérica realmente es por cuestión de obtener los recursos que hay ahí los mercados, intereses económicos, de élites el problema es que ahora estas cifras las vemos pequeñas y solo como cifras abstractas y no el impacto de ello decimos en nuestra ciudad solo hay 500 mil habitantes Ay, solo 500 mil habitantes no es como Monterrey que tiene 4 mil mil pero esta es pequeña a comparación de la zona metropolitana de Nueva York con 22 mil eh, 22 mil millones 85 mil 649 fíjense, pero así ah, cuando decimos 22 millones estoy en Nueva York ni siquiera nos mueve un pelo o sea, ni siquiera estamos conscientes del impacto de eso, del mozo de la magnitud imagínense lo que tuvo que desplazarse a partir de 22 millones imagínense cuántos animales no fueron desplazados y por ende que murieron porque también es el hogar de otros seres no nada más del ser humano imagínense toda la tierra que desapareció, ¿no? por medio del cemento y sus edificios eh, ese, ese
1: es un tema gravísimo
2: sí,
1: sí. Estamos poniendo cada vez más pavimento en todo el mundo sí. Y lógicamente estamos tapando la tierra sí. Y lógicamente eso tiene consecuencias gravísimas en,
2: gravísimas sí. En la vida sí. 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 Otro gran error y tendencia y consecuencia eh, en la humanidad Explotación de recursos no renovables Por ejemplo, destruir montañas vaciar completamente las minas, donde ya no hay producción y se vuelven lugares pobres y abandonados, pueblos fantasmas. Es lo que ha ocurrido con las minas de plata y oro, por ejemplo en Bolivia, en México, o con las de carbón, por ejemplo en Alemania, Holanda, Inglaterra, o lo que está ocurriendo ahora en China e India, para que ahora esas minas de carbón, eh, porque ahora esas minas de carbón tienen que abastecer o sobreabastecer a una población mucho mayor y creciente. Cuando se crean minas o explotan montañas y cerros para extracción de cal, minerales o metales, se ven bien bonitas e interesantes por los caminitos y formas que se hacen. Tales actos y extracción de recursos es irreparable. Fíjense, las montañas, la, la cortas, la perforas para la extracción, pero ya no puedes volver a crear una montaña. ¿Cómo creas una montaña? Así como es en el universo, ya no puedes. Es la herencia que tenemos colectiva por medio de millones de años. Es como si extirparas un seno. El seno ya no lo recuperas. Tal como era, ya no. Como si extirparas dedos, manos, brazos. Es lo que estamos haciendo con el planeta. Para los ancestros, culturas primitivas, grandes sabios y maestros espirituales, las montañas eran lugares sagrados. Más aún, son centros y puntos de energía. Han sido asimismo sí fuentes de inspiración y gracia para muchos seres humanos. Pero aquí viene un gran error, pobrísima mentalidad humana, incluso científicos y pensadores respetables. ¿Cómo? ¿No servimos de, de recursos para nuestra santa y sagrada tecnología y estilo de vida avanzado? Pero no dicen recursos no renovables, nunca enfatizan esa palabra y no piensan en las consecuencias de ello. ¿Cuál otro gran error, tendencia y consecuencia? ¿Cuánto desperdicio hay? por todos los productos que no se venden y que se tiran y desechan no hay regulaciones para ello porque no se debe restringir la economía aquellos que trabajan en fábricas, bodegas, supermercados, centros comerciales tienen una idea de ese enorme desperdicio que hay además día con día otra tendencia que está afectando nuestro planeta casas grandes, grandes, grandes y cada vez más grandes Quizá digan ustedes que no, pero echen un vistazo a los países desarrollados. Por ejemplo en California, ¿no? Con estos millonarios de Hollywood, o gente, o magnates, y a la gente que tiene dinero en los países tercermundistas. Eh, centros comerciales grandes, grandes, grandes. Dicen que no tiene impacto. Imagínense que antes había un bosque repleto de árboles, digamos de mil a mil quinientos árboles, y que de repente se destruye y desaparece. Es decir, dejar de existir para la creación de un centro comercial. Ese bosque era un pulmón y purificador eh, del aire. Imagínense ahora donde hay ciudades, por ejemplo Querétaro, Cuernavaca, cualquier ciudad del mundo. ¿Cuánto de bosque no desapareció? Increíble. Veamos ejemplos de errores en percepción, mentalidad y forma de vivir y de operar. Veamos un caso hipotético. Hipotético. Es muy bueno pensar hipotéticamente porque eso nos puede llevar a evitar cosas y errores. Canadá se estima que en 2014 a, habrá alcanzado eh, 35.000 millones de habitantes. 675.834. En el censo del 2011 fueron 33.476.688. 35 millones de habitantes. Deben ser, eh, según las, eh, los pronósticos. Pero veamos esto, un ejemplo hipotético que puede llegar a suceder. Como solo tiene 35 millones, hay líderes que aumentarán su población a 50 millones permitiendo una entrada masiva de inmigrantes para estimular y promover la economía y para dinamizar el crecimiento poblacional, y que además habría la creación de 10 nuevas ciudades en las que habría muchos proyectos de explotación de recursos. Recuerden, en una ciudad hay edificios, oficinas, autos y refacciones, infraestructuras, servicios... Bicicletas, computadoras, escuelas, estadios, centros comerciales, teatros y cada vez se busca que estos lugares sean más amplios, impresionantes y de instalaciones a otros niveles. Existen las ciudades, todo lo que ocupamos. ¿Cuáles serían las consecuencias de ello a nivel ambiental? ¿Cuántas zonas vírgenes y naturales dejarían de existir a consecuencia de ello? ¿Cuántas especies se verían afectadas por ello? ¿Cuántos recursos naturales se tenían que ocupar? Más interesante aún, esa población de 50 millones, ¿a cuánto habría aumentado en 15 años, en 25 años, en 50 años, en 75 años, en 100 años? ¿Qué tanto crecerían esas 10 nuevas ciudades? ¿Cuánta utilización de recursos no renovables eso implicaría?
1: No cabe duda que los seres humanos somos depredadores. Exacto. Sin embargo, eh, también eh, con la información que... Depredadores
2: por ignorancia.
1: Eso. Necesitamos promover información para que toque la conciencia de las personas. Así que, bueno, este es el propósito del programa llevar información a nuestro auditorio y que esta información se convierta en acciones, como tú lo has dicho. Vamos a un breve y regresamos.
3: Holística México te invita al taller de tarot hermético, un cernero para la profunda transformación del hombre, impartido por Gerardo Said, psicólogo transpersonal e investigador, cofundador de la Sociedad Mexicana de Filosofía Hermética, SOMEFER. Este estudio está basado en una síntesis y doctrina de la tradición hermética, la cábala cristiana, la alquimia, la tradición unánime y la filosofía perenne en sus aspectos cosmogónicos, teúrgicos e iniciáticos, revisando la Gnosis Universal de todos los tiempos. Dos grupos que trabajan en Narvarte, en Bolívar 1029, esquina Cumbres de Maltrata, todos los jueves a las 7 de la noche en la editorial y librería Ediluz. Para mayores informes al 4752-2848 y al correo electrónico ediluz222 gmail.com. Taller Tarot Hermético impartido por Gerardo Zahid. Una actividad más de Holística México.
0: templo del alma, todo lo que buscas está dentro de ti, calendario maya, taroterapéutico, feminidad y todo lo que necesitas para tu crecimiento, todos los martes de 4 a 5 de la tarde, solo por Planeta 2013 Radio Web, sincronízate con el cambio.
1: Estamos de regreso con Luis Ernesto Zapata Nieto. Oye Luis Ernesto, en este tema de cuál es el devenir de nuestro planeta, hay esperanzas, hay esperanzas que podamos transformar la realidad de las condiciones y hacer algo bueno por nuestro planeta.
2: Te lo digo de una forma muy breve, sí, cada uno de nosotros es un potencial, así de fácil y sencillo, sí, cada uno de nosotros es un potencial para él, pero debe ser conjunto todos deben estar inmersos en ello. todos en cada esquina en cada rincón del planeta todos si sí, no no de ahí el famoso dicho ¿no? de que una manzana puede echar a perder las otras entonces de ahí todos el potencial lo tenemos a nuestro alcance cada segundo todo momento sí. ¿Sí? voy a continuar con ejemplo número 2 de errores en percepción mentalidad y forma de vivir y operar vemos Australia se estima que en el 2015 eh, habrá alcanzado 23.707.000 habitantes. En el censo del 2011 fueron 21.507.000 habitantes. La gente dice que Australia puede alimentar cientos de millones de personas. Ah, sí, talen árboles para crear campos y desaparecer hábitats, donde viven otros seres vivos, especies vivas... ¿A dónde se van estas especies? Ya no tienen dónde ir, deben morir. El error es de pensar así. El planeta puede alimentar y sostener a una población mundial mucho mayor. Ese es el gran error, esa es la ignorancia, tremenda ignorancia. Ahí está el error y el problema, porque no se ven las consecuencias de ese enfoque. En otras palabras, a consecuencia del planeta... El planeta alimentar y sostener a más cabezas a costa de él mismo y a costa de otras especies y recursos. ¿Cuántos bosques y hábitats no tendrían que desaparecer para alimentar a más millones de humanos y sostener todo lo que necesitan y consumen? Eh, ejemplo número 3. De errores en percepción, mentalidad y forma de vivir y de operar. Ah, eso es una gran reflexión. ...recursos no renovables... ...para que sólo cubran las necesidades... ...o satisfagan los deseos de los humanos... ...por unos solos cuantos momentos... ...días... ...años... ...o décadas... ...ello no es nada a comparación de la línea del tiempo... ...es decir, satisfacerse inmediatamente o a corto plazo... ...sin pensar en las consecuencias a largo plazo... ...cuántas casas no vemos donde estás... ...abrumado de tiliches, de cosas de autos que ni siquiera los ocupas porque tienes muchos es decir satisfacer tu pequeño yo a corto plazo pero con grandes consecuencias y eso es una dinámica mundial ah. ejemplo número 4 de errores en percepción mentalidad y forma de vivir y de operar la inmensa utilización de recursos, ejemplo metales y plásticos esto incluso nos ahogamos prácticamente en ello Veamos un ejemplo muy sencillo, ¿cuánto metal no debe ocuparse para fabricar fichas, corcholatas, para las botellas de Coca-Cola en todo el mundo, para todos los demás refrescos, para todas las cervezas, para las latas de refresco, antes las, las latas eran de acero y ahora principalmente de aluminio, metal para las latas de conserva de otros productos a nivel mundial, vean un supermercado todas las cantidades de productos enlatados ahora esto multiplíquenlo por dos o tres por cada persona porque aunque suene increíble hay personas que toman tres, cuatro, cinco o siete refrescos o cervezas por día entonces multiplicar por dos o tres es una estimación conservadora imagínense eso multiplicado por dos o 3 eh, contando 7 mil millones de personas Ahora... Imagínate cuántas fichitas de metal. Imagínate cuántas latas.
1: Aquí estamos hablando de cambios de, hábit de, cambio de hábitos. Porque... ¿Qué pasaría si en lugar de tomar refrescos... En las familias se prepararan aguas con frutas? Fíjate. Nomás, nomás, es un ejemplo sencillo.
2: Fíjate, rapidísimo. Eres una familia... Eh, compuesta en total... De 5 personas Y que entre semana a lo mejor consumen 10 litros ¿Ok? Y a lo mejor son 5 botellas o 10 Sí Pero si, si empieza a tomar agua Dejas de consumir 5 o 10 botellas Claro Pero eso multiplica multiplícalo Por todas las semanas que hay durante el año Ahora eso multiplícalo por 10 años Pero eso multiplícalo por 50 años Y eso no hace es una familia Sí, sí, sí es inmenso.
1: O sea, el cambio sí es posible si tomamos conciencia en, en nuestro entorno, en este caso la familia. Sí. Y el, el impacto puede ser extraordinario. Sí,
2: sí. Puede Tan ser. solo
1: con el cambio de hábito, que en lugar de tomar refresco, se preparen aguas sí, frescas. estás
2: utilizando, reutilizando el vaso, los mismos vasos. Sí. sí. Imagínense cuántas botellas no han de ocuparse para los productos de limpieza botellas de un litro, dos, tres o cuatro botellas para las cremas de afeitar cremas para el cuerpo shampoo, perfumes o pequeños frascos de plástico para medicinas y todas esas cantidades están ocurriendo y son nuestras realidades predominantes día a día más bien dicho cada segundo ininterrumpidamente ejemplo número 5 de los errores y tendencias en la mentalidad del ser humano Ambiciones desproporcionadas, originadas principalmente por el deseo de tener más dinero, de ser más rico, de querer más, de tener más cosas, una, cosa más, una casa más grande, más bella, más lujosa, una casa lo mejor de lo mejor, los mejores autos, los mejores accesorios, o sea, solo pensar en los intereses materialistas de uno mismo, egocentrismo. Ejemplo número 6, de errores en percepción, mentalidad y forma de vivir y de operar. Una competencia furiosa, escúcheme esta palabra, furiosa, prácticamente salvaje, desenfrenada y vertiginosa entre compañías internacionales y nacionales. Ahora sobre todo en computadoras y tabletas, teléfonos celulares, mini computadoras, autos, acero, motocicletas, armas, maquiladoras, compañías constructoras, compañías petroleras ejemplo número 7 de errores en percepción, mentalidad y forma de vivir y de operar el ser humano prácticamente y esto es súper triste deprimente, inimaginable no piensa en las especies ni en la flora sobre la flora la mentalidad humana dominante básicamente es de ¡ay qué bonitas flores! huelen rico como decoraciones para las fiestas o para el novio o la novia, mas no como algo verdaderamente profundo, sagrado, fundamental y parte de este planeta. Solo ocupa las flores y plantas para fiestas, eventos y ocasiones pasajeras. Nuestro concepto de y trato hacia las especies son muy pobres. Prácticamente no tenemos respeto ni reverencia ni consideraciones hacia ellos. Y si hay gentes que con buenos actos y gestos hacia ellas, hacia las especies, eso está lejos de ser suficiente y significante ya cada vez hay menos especies que viven en libertad y tienen espacios naturales, cada vez menos se pierden sus hogares, van siendo desplazadas rápidamente por ejemplo, ahora ya no existen los caballos que viven salvajemente, dime cuándo tú has visto un caballo que salgas a caminar una montaña y aparecen los caballos que viven ahí solitos, sin que nadie los cuide yo jamás he visto eso en mi vida, jamás me he enterado de ello, ¿tú sí? ¿Jesús?
1: no creo no,
2: fíjate que... Todos están en campos, todos están cercados sí, Pero sí, no hay sí. ningún caballo que viva salvajemente Ninguno Todos están en ranchos, en caballería. Pero no existe eso Imagínense un, Imagínense que tú como ser humano Solamente pudieses existir eh, En cercos Y es la única forma en que pueden ver al ser humano Pero ya no puedes desplazarte libremente Ir a otro país, ir a otro lugar Ya no, y así bien Ya no existe ese, esa vida natural inherente fíjense, ya no hay elefantes que vivan en la naturaleza y casi imposible de ver tigres en India o lobos en otros lados incluso ardillas prácticamente, ¿cuándo has visto una ardilla aquí?
1: en Chapultepec
2: sí, en Chapultepec. Chapultepec y escasamente, te lo puedo, te lo puedo decir sí, claro. y con miedo, claro. ¿no? súper aterrada sí. ¿No? ah, qué bueno ¿se pasean libremente? Sí. ok, qué bueno sí. no, no, en, en mi caso, en experiencia en México es, es lo opuesto Sí. Pero bueno, la matadera y captura de especies marítimas para consumo humano es vastísima. Ellas no solo fueron creadas para el consumo humano, más bien para miles de especies acuáticas y aves. El ser humano solo es una especie. En otras palabras, el ser humano le quita su comida a esas especies y estas se quedan sin comer y deben por tanto morir. ¿Mm? Además, ¿qué desperdicios del ser humano? Todo lo que se tiene en los restaurantes de mariscos. Imagínense, estás cazando, quitando la comida a otras especies para que mucho de ello sea tirado. Qué increíble, ¿no?
1: Mira, son palabras de alerta muy fuertes las que tú aquí nos planteas. Y algo tenemos que hacer. Debemos. Debemos. Sí. Muy bien, vamos a breve intermedio y regresamos. Gracias.
0: Hola, soy Mayra Cadengo y te espero cada semana en Yoga en tu Vida, el camino de la unidad. Todos los miércoles en punto de las 8 de la noche en vivo desde Monterrey. Un espacio dedicado a compartir el camino del yoga para mejorar tu calidad de vida. Tienes una cita conmigo en Yoga en tu Vida aquí en Planeta 2013 Radio Web. Templo del alma. Todo lo que buscas está dentro de ti. Calendario maya pero terapéutico feminidad y todo lo que necesitas para tu crecimiento. Todos los martes de 4 a 5 de la tarde, solo por Planeta 2013 Radio Web. Sincronízate con el cambio.
4: Te invitamos a escuchar, ver y sentir Secretos de Prosperidad, un programa que eliminará los virus mentales de la creencia sobre las carencias y mitos en el dinero, en el amor y en la salud. Conducido por Blanca Mayagoitia. Escucha Secretos de Prosperidad todos los jueves a las 16 horas aquí por Planeta 2013 Radio Web. Sincronízate con el cambio.
0: Planeta 2013 Mejorando para ti Ahora nuestra radio web En alta definición La nueva frecuencia del cambio
1: Es interesante escucharte Luis Ernesto Zapata Nieto y muy preocupante todo lo que nos dices. Sin embargo, ante todo este panorama también eh, hay cosas por hacer. Cuando tú hablas de conciencia, como esta luz que puede ir penetrando en un cuarto oscuro, es posible lograrlo, pero también hay que trabajar mucho en ese despertar de la conciencia. Como este programa, difundirlo, hacer llegar información tocar la conciencia
2: y tomar nuevas decisiones porque si tu decisión es eh, pasar el tiempo comiendo o saliendo al cine eh, dos, tres, cuatro días a la semana de estarte divirtiendo ¿qué estás haciendo eh, por la vida? ¿qué estás haciendo por contribuir signific significativamente? nada más satisfacer tus placeres personales, pasajeros ...que no te transforman, que no te llevan a tu ganancia... ...entonces para ello tienes que tomar nuevas decisiones... ...a mí me, da, me resulta un tanto alentador cuando escucho a alguien que dice... ...es que quiero desarrollarme también espiritualmente... Y ...digo, ah, eso suena bien... ...podemos hacer unas sugerencias a esas personas... Sí. ...pero qué pasa si ni siquiera tienes eso como interés...
1: ...ahora, esta parte, lo que mencionas del de campo de la espiritualidad... ...es un campo al que no nos acercamos con, como algo cotidiano...
2: ¿Sabes por qué no nos acercamos? Porque por las connotaciones que tiene la palabra. Porque lo relacionamos con religión, pero la religión tiene también sus connotaciones. Entonces lo, lo que hace la gente al escuchar eso, luego luego se aleja. O es como Dios, que es una de las palabras que han sido más teñidas, más mal utilizadas. Entonces escuchas eso y luego luego pones una barrera. Entonces realmente si supieses lo que es espiritualidad, que en realidad no lo puedes definir, no, o sea, no, no terminas, pues creo que empieza a descubrir su significado cuando tú empiezas a explorar. Entonces por lo menos date la oportunidad de explorar. Yo por eso me bloqueé. Cuando alguien decía, no, es que eh, meterse a la espiritualidad, e inmediatamente me aleje, Nada más por escuchar la palabra. Simplemente son los significados que creemos que tener de ello. Pero si entrases y explorases, ya no sabes. Porque vas a iniciar el viaje más increíble de, de tu vida un viaje de, de eternidad un viaje de sabiduría de, tra de conocimiento directo de la realidad de grandes revelaciones enseñanzas lecciones de vivir y obrar eh, correctamente ¿sí? bueno continuemos Adelante. veamos el último ejemplo número 8 de errores en percepción mentalidad forma de vivir y de operar no trabajo conjunto entre países por la mentalidad y decisiones de dirigentes y empresarios de ciertos países. ¿De qué sirve? Escuchen bien. ¿De qué sirve que un país no contamine si hay una China o India que utiliza cantidades colosales de carbón o si hay en Estados Unidos quienes no quieren reducir sus emisiones de dióxido de carbono debido a sus compañías petroleras? Recuerden, el universo está interrelacionado. Lo que ocurre en un lado afecta en otro o en otros. Existe la vergonzosa y descabellada mentalidad de... Ellos, los países de primer mundo, ya se hicieron ricos en el imperialismo y contaminaron. Ahora nos toca a nosotros enriquecernos y ello implica que podamos utilizar carbón para hacer crecer nuestra industria y economías. Qué ignorantes y de minas cortas y torcida voluntad estos dirigentes y empresarios. Si alguna vez eh, leen sobre el desarrollo de China... El impacto que ha tenido en la naturaleza y especies, su sobrepoblación, tuvieron que crear presas para abastecer. Y eso eh, creó muchísimo daño en las especies, pero son daños, recuerden esto, irreparables. Es como un seno que extirpas, el seno ya no lo recuperas, te quedas plana del pecho. Podrás poner algo artificial, pero tu pecho natural ya quedó extirpado. Y es lo que ha ocurrido. Y esto es a velocidades vertiginosas. Veamos otro aspecto mmm, de las realidades en que vivimos. Van a decir, pero ahora reciclamos y tenemos desarrollo sustentable y hemos hecho mejoras en la calidad de aire. Sí, es verdad, pero ello se queda corto a comparación de lo que debemos hacer y urge, y urge hacerse, mm. permítanme, y urge hacerse cambios en la forma en que vivimos, en la forma en que consumimos y en el tipo de nuestras economías que gobiernan el mundo. Algunos también podrían aclamar positivamente, pero podemos reutilizar las botellas y darles otro uso, y así pensaba. Sí, es muy noble ese gesto, pero las botellas se producen en cantidades industriales masivas, por cada una botella que se reutiliza se han de producir de 100 a 1000 o hasta más. Ahora eso multiplica, ...no por cada segundo, día, meses o años. La situación actual y global no puede esperar más nuestros radicales cambios en decisiones y actos y nuestra transformación de conciencia y educación. Ahora vamos a hacer algo. Vamos a pasar a propuestas. Ajá. Ah, ¿Vale?
1: Interesante. ¿Sí? A ver, esa es la parte alentadora. Sí,
2: <risa> miren. Esto es algo hiper importante y por eso lo puse como punto número uno. En apariencia es insignificante y no tiene nada. No obstante les puedo decir que es uno de los descubrimientos y aprendizajes más bellos a los que he llegado. Debe haber una de nueva definición de, una nueva percepción de y trato de nosotros con el planeta. ¿Mm? Es planeta ...con S mayúscula... ...sí... ...ante todo es nuestro hogar... ...sagrado... ...y de todas las especies hermanas... ...y flora que habit cohabitan... ...aquí, fíjense... ...tu casita no es tu casita en la que tienes este... ...con cemento, ventana... No. ...tu hogar sagrado... ...es el planeta y de todas las especies... ...hermanas y flora... ...no es ni tuyo ni mío... ...es de todos... Y juntos lo cuidamos, mantenemos vivo y amamos. Uh -huh. En nuestro bello y precioso paraíso, nuestro Edén. Y para aquellos que nos están inspirados por la película de Avatar, nuestro Pandora. Entonces imagínate, estés donde estés, es tu planeta y el de todos. Y aunque estés en China, si sí es tu planeta y el de todos, estando en China debes cuidarlo.
1: ¿Qué han hecho o qué hacen otros países? Digamos en América Canadá ¿Cómo logran tener Lagos limpios? Ríos limpios? Ambiente sano? Sí.
2: ¿Cómo le hacen? Una es la educación eh, Otra es eh, Las reglas estrictas que hay Y sobre todo la, la aplicación de las leyes Porque en México tenemos leyes Pero por nuestros patrones <coughs> culturales nuestro tipo de educación tan pobre la diferencia es que no se aplican las leyes pero si en realidad lo hicieses la mentalidad que han tenido la visión pero es que yo yo sé que eso también se trae por la herencia que tienen de las primeras naciones que ellos tienen una reverencia a la naturaleza una protección a la naturaleza y un cuidado y además el tipo de inmigrantes que existían en, en Canadá no fueron los mismos que llegaron a Estados Unidos ...y esas cuantas pocas personas... ...construyeron el país... ...y fueron haciendo una, una diferencia... ...pero también que piensan a, a largo plazo... ...el desarrollo sustentable... ...que es una... ...yo cuando viví en Canadá... ...esa palabra la escuchaba mínimo como... ...30, 40, 50 veces... ...por medio de publicidad... ...en la tele... ...la gente hablando... ...las mega campañas de concientización... ...continuas, eh, constantes... ...entonces... ...tú aunque ni siquiera te preocupe eso... ...y aunque ni siquiera te lo enseñen en casa... Lo recibes cien veces como información Entonces todo, todo es, es muy dinámico en ello ¿Aquí qué ves de dinámico respecto a un desarrollo sustentable? Es más, cuando escuchaste esa palabra? ¿Cuándo viste ahorita un letrero? Dime, dime, te lo estoy preguntando
1: Claro, Pero además hay otra cosa No basta decir algo, sí, sino hacer claro, Porque se aplica se hacerlo. Aplican.
2: Hay, hay una aplicación de los proyectos Y de las leyes, de las sanciones
1: Mira, en la parte sustentable Canadá eh, aprovecha Mucho de sus bosques sin embargo, no deja talado y no vuelve a sembrar, al contrario. Hay programas de reforestación mucho muy importantes.
2: Sí, pero se queda corto comparación con otros países. Porque ah, Canadá, sí. quieras o no, también tiene una cierta cuestión norteamericana. Y está viendo una explotación horrible de la naturaleza de ellos. Que no se habla de ello, es diciendo, pero sí está ocurriendo. Y se está acelerando cada vez más. Y, por sí, ejemplo, Si te das cuenta, la economía canadiense está, hay mucho en México. Sí, por el sí, tratado, sí, ¿no? Sí. Pero entonces están explotando los recursos, las minas. Las minas, etcétera. es cierto. Sí. sí, Yo realmente tomo más como ejemplos a Noruega y Finlandia, que están muchísimo más por encima de, de la dinámica que trae Canadá, a pesar de que Canadá es admirable, pero se queda a corto a comparación de, de otros países. Sí. Noruega y Finlandia. O sea, no, es increíble. O sea, Finlandia, Finlandia realmente es un bosque. Y los morebos realmente viven, no en un país, viven en la naturaleza. Es como estar en la película del Señor de los Anillos. Sí, es increíble. Es decir, tienes que ir para creer y darte una idea de lo que existe en nuestro planeta. De cómo se puede vivir. Es increíble. Eso realmente es, un, es como si fuese un planeta aislado, que tiene otra dinámica. Eh, propuesta número dos. Tener y cultivar nuestro sentido de reverencia y gratitud por tener este bello hogar único ¿qué pasa cuando sientes gratitud? estás estremecido dichoso y hasta se te hace un nudo en la garganta se te erizan los vellos y puedes llegar a las lágrimas, las implicaciones de esta reverencia y gratitud tendría consecuencias vastísimas y toda la diferencia ¿qué pasa cuando tienes gratitud? ¿qué pasa si de repente ocurrió algo bueno en tu vida claro. y, y quieres darle gracias a Dios claro. o hasta te arrodillas, sí, empiezas sí, a chillar sí. empiezas a tener buenos actos entonces, tener gratitud por tener este paraíso, este eden, este lugar bellísimo que nos ofrece deleites interminables, magias, maravillas. Por el planeta podemos tener esta experiencia humana. Quiero regresar al punto número uno, porque es importante tener una nueva definición de percepción de y trato de nosotros para con el planeta. ¿Qué pasa si para ti el planeta no es nada? Esa es tu definición, no es nada. ¿Cómo lo vas a tratar? Vale. Claro, sin interés. ¿Qué pasa si para ti nada más es ah, el planeta Tierra, uno más en el sistema solar? Pero nada más como información, como información que puedes repetir en tu discurso. ¿Pero qué pasa si es planeta con P mayúscula y que si lo ves como tu hogar sagrado y de todas las especies de hermanas y flora que cohabitan aquí? No es ni tuyo ni mío, es de todos. ¿Qué pasa si tienes eso como definición?
1: Pues mira, hay que pensar en esto. Y... Den una
2: nueva definición.
1: Bien, vamos a un breve intermedio y luego continuamos contigo. Gracias. Sí.
3: En Conciencia Planetaria queremos conocer tu opinión sobre nuestros contenidos y nuestros programas. Escribe tus comentarios en nuestro chat en línea en nuestra página web planeta2013.tv diagonal radio web o envíanos un correo de voz en la aplicación en la página principal en la ceja verde del lado derecho. Puedes dejarnos hasta en ocho minutos tu voz. Con tu opinión, tu mensaje o tu recomendación sobre temas, invitados o algunos aspectos que quisieras que se traten aquí en nuestros programas, escríbenos, llámanos, tu opinión para nosotros es importante, estás en conciencia planetaria.
0: Templo del alma Todo lo que buscas está dentro de ti Calendario maya, tarot feminidad Y todo lo que necesitas para tu crecimiento Todos los martes de 4 a 5 de la tarde Solo por Planeta 2013 Radio Web Sincronízate con el cambio
1: Luis Ernesto Danos alientos ¿Qué nos puedes decir para que después de los panoramas tan crudos que tú nos has planteado, ¿qué podemos ser los humanos?
2: No son crudos, simplemente son reales. Son reales. Ahí están. Pero sí. sus consecuencias sí son crudas. Sí. Sí, sí. sí. Ah, vean, dos de los grandes problemas, origen de todo esto: la información, que es decir, nuestra educación, y la sobrepoblación. Entonces, una propuesta que no es ni siquiera propuesta, es una necesidad, debe reducirse la población mundial radicalmente. Escuchen esto, es algo hermoso. Y eso solo es por tu propia conciencia, tu propia decisión y sentido de, re de responsabilidad y contribución. Otra propuesta, actuar ya desde el presente. No mañana, no a partir del próximo mes o año. No es a partir de hoy en este momento de lo contrario no ocurrirá si no es hoy, no se hace no se hace, así de fácil y sencillo siempre debe ser hoy esto es un principio que no se podría enfatizar lo suficiente la mayoría de los seres humanos no viven en el presente para realizar cambios y buenas acciones y se la pasan año tras año un año nuevo haciendo promesas es y cierto. resoluciones, sí, sí, pero sí, olvidan sí. el presente de cada segundo Sí. Sí. Ah. Y así,
1: pasa, así como pasa con los, con los planes que siempre hacemos sí, porque en Siempre diciembre pensamos muchas cosas llega enero, seguimos pensando en muchas cosas pero
2: sí. pero qué pasa, ¿Qué sí. hacemos olvidan el presente de cada segundo hiciste tus resoluciones el 31 de diciembre o el 1 de enero pero el presente que está ahí en ese instante lo olvidas y ya es el día de mañana, y del día de mañana olvides el presente de ese momento, y en ese momento nunca estás actuando, nunca, nunca, y uno de ellos es por la desidia, pero no has aprendido a actuar en el presente, otra propuesta, gobiernos inteligentes, que pongan primero la protección y promoción del planeta, con piedra angular, y que los sectores como economía y producción, estén basados en el respeto de esa máxima, no es cualquier palabra esta, gobiernos inteligente es decir, no verduleros otra propuesta actos, coraje y total voluntad de los gobiernos y no un teatro de vueltas y vueltas de reuniones y encuentros internacionales en donde prácticamente no se llegó a nada o a lo mucho a menudos cambios todos los países deben estar implicados nosotros, México, debemos estar implicados otra propuesta Deben cambiar nuestra educación sobre el planeta que impartimos en las escuelas. Cada maestro que imparte materias que abarcan la ecología y el planeta deben realmente transmitir una preocupación, responsabilidad, amor, reverencia por el planeta. Y para lograr ello debes verdaderamente sentirlo. Eso de sentir se dice fácil, mas es algo de lo más difícil alcanzar, pero a su vez algo de lo más fácil hacer. Ah, debe haber campañas permanentes, permanentes, no nada más en un periodo de, de gobernador. No, 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 permanentes de concientización de la protección, promoción, reverencia y amor por nuestro planeta en internet, radio, televisión, porque se deben educar cada generación. Otra propuesta: debemos absolutamente ocupar otro tipo de energías, solar, eólica y esta energía impresionante que es del campo cuántico punto cero. ...unos le llaman éter... ...que es lo que hizo Nikola Tesla... ...y que por eso echa, echó a andar un auto... ...durante tres días... ...obteniendo energía del éter... ...así ah, del aire, del éter... ...¿cómo? ...del éter, o sea no lo conectó con nada... ...estaba obteniendo energía del éter...
1: ...¿del medio ambiente? ...del
2: éter, esto, esto que está aquí... que en el enfoque newtoniano cartesiano se le denominaba un espacio vacío pero vacío que no tenía nada de ese éter y ese éter es donde se encuentran los campos más sutiles y más profundos y donde hay más energía pero de un poder y alcance que ni siquiera es imaginable ¿sí? Ah, otra propuesta construir casas de madera más naturales no cemento porque el cemento destruye montañas ni metales destruye minas un ejemplo bellísimo es Noruega, la mayoría de sus casas son de madera y la madera no se termina si reforestas entonces puedes construir un millón de casas sin afectar el ambiente siempre y cuando estés reforestando. Las semillas ahí están, todo el tiempo están produciendo semillas. Eh, otra propuesta, debe haber reforestaciones masivas, debe haber más árboles y menos áreas de césped. La gente dice, ¡ay, qué bonitos campos los céspedes Pero no, porque eso tala árboles y le quita su hogar a cientos y miles de insectos de especies, no hay flores distintas, simplemente es el cultivo de una cosa, maíz pero todo lo demás <risas> ejemplo número uno de reforestación masiva, Finlandia ah, otra propuesta en vez de tener ambiciones materialistas desproporcionadas y desenfrenadas buscar el sentido de la vida, saben, apenas estuve con unas personas y esto me encantó es una persona que, si es materialista, entonces ella comentó resoluciones de este nuevo año. Pero lo que ella dijo es algo que jamás no lo esperaba, así jamás. Y me impactó porque lo dijo con sinceridad y desde su ser. Puso como número uno el desarrollo de su espiritualidad. Como número dos, y lo iba poniendo con recortes, como recorte puso al Dalai Lama. Como número dos, puso dar. Y puso una catástrofe en Acapulco, no sé dónde, este, don, eh, donde está el dar donaciones. ¿Cuándo habrás escuchado a alguien que te ponga eso como resoluciones de su vida? No. Jamás, o sea, yo jamás, jamás he escuchado a alguien que diga eso: número uno, mi espiritualidad, número dos, dar. Bueno, aquí es una propuesta: buscar el sentido de la vida. Y así tu planeta será diferente, porque tú vas a cambiar. Y va a ser muy profundo eso. Propuesta, otra propuesta. Creación mucho mayor sin precedentes de territorios inmensos de reservas naturales enormes y proteger y respetar los cursos de migraciones, desplazamientos y de estaciones de especies terrestres como los elefantes. Propuesta número 2. Protección de nuestras aguas. ¿Cuántas especies terrestres, acuáticas y anfibios no viven en ellas y dependen de ellas directamente? ¿Qué les pasa si su hogar aguas está, eh, están contaminadas? Todos dependemos del agua, todos. Protección del aire. Cero tolerancia de vehículos y fábricas contaminantes. ¿Se pueden imaginar cómo cambiaría la calidad del aire que respiramos? Las distintas capas en el éter, ambiente. ¿Qué le ocurriría a la Ciudad de México? ¿Cómo se vería? ¿Cómo se vería? Esta imagen nadie la conoce, no existe. Imagínense cómo se vería. Un giro en las economías. Menos consumo y mayor educación Requisiciones naturales e inteligencia. Imagínense que en lugar de estar vende y vende y vende un producto físico, ¿por qué mejor no vender inteligencia? Conferencias, cursos, espectáculos. Ah, todos los días. Ok. Escuchen esto, ¿eh? Todos los días debe ser el día de celebración y protección del planeta Tierra. Recuerda: un individuo cambia la sociedad y el planeta. Tu visión, mentalidad, sueños, aspiraciones, y decisiones pueden cambiar la sociedad y el planeta, como jamás se habría podido imaginar, totalmente sin precedentes. Nuestra esencia es que somos seres inteligentes, brillantes y maravillosos. Podemos cultivar y alinearnos con uno de los grandes principios universales. Todo es uno, y estamos interconectados, interrelacionados. Piensen por favor en el efecto mariposa un aleteo que se encuentra a 10.000 kilómetros pero un aleteo viajando puede provocar un tornado imagínense el impacto que puede tener cada una de nuestras acciones pero ahora pensemos cada una de nuestras acciones para bien sin el planeta tierra no existiríamos como seres humanos le debemos nuestra vida <ríe> ni siquiera nuestras madres porque nuestras madres no existirían sin planeta Tierra. Tomemos ahora, hoy, en este momento, decisiones y planaciones sabias y emprendamos ahora, hoy, en este instante, acciones en nuestras vidas que tendrán un impacto positivo y benéfico en todo el conjunto del planeta. El devenir de nuestro hogar, el planeta, está en nuestras mentes, manos y corazón. Y es perfectamente posible de que sea un devenir sanado, sustentable, sabio, inteligente, maravilloso y de ensueño.
1: Luis Ernesto, tú nos has eh, dicho muchas veces la importancia de un obsequio. Y tú nos has dicho, ¿qué pasaría si ese obsequio fuera un libro...? ¿Qué impacto podría suceder socialmente que en lugar de que se regalen otras cosas se pudieran regalar libros? En las bodas, vamos, hay muchas cosas que se pueden regalar a un, a un matrimonio que, que inicia esta vida de familia. ¿Pero qué pasaría si fueran libros los que empezáramos a regalar?
2: Como un hábito. Híjole, sería una situación muy... Uh... Excitante. Um, mira, es, es muy importante lo que dijiste. Solemos regalar botellas. El, el hombre suele regalarle botellas a otros sí, hombres Sí, sí, sí. sí. Eh, es... Para la fiesta, para Navidad. Uh, pero yo creo que uno de 100, de 500 o de 1000 casos es un libro. Un libro. Entonces, imagínate que estás promocionando o que no estás promocionando regalando alcohol. Se respeta. ...te da satisfacción... ...ok, bien por ti, bravo... por no pasa de ser superfluo... ...nunca lo puedes comprar. ...imagínate que a alguien le dices el y ...que de repente lo lee, no le entiende... ...pero que de repente lo vuelve a leer otra vez... ...como que ya empieza a tener destellos de comprensión... Sí. ...pero de repente lleva una décima vez... ...y... ...porque ese equivalión ese es de verdades universales... ...imagínate que de repente... ...esas semillas empiecen a florecer... ...bueno... ...esta persona podría tener un impacto inimaginable. Es lo único que te puedo decir, es incluso insospechable. Lo único que sí te puedo decir es que sería algo grandioso. Yo creo que el libro es una de las cosas que más valen la pena, incluyendo la meditación. Como tú dices imagínate una boda que sí tenga sus eh, refractarios, eh, plancha, pero que de repente le ves una pila de grandes libros de historia, del desarrollo personal, de las grandes verdades, de anécdotas, de mitos, eh, de otras religiones, porque hay grandes enseñanzas, de grandes visionarios, pensadores, bibliografías, propuestas, grandes descubrimientos científicos, grandes principios científicos, imagínate. Entonces, ¿por qué? Mira. Imagínate que de repente la gente comenzase a hablar del planeta como tema. En lugar de hablar de que... Sí, claro, fíjate que claro, claro, la gente trae la claro. falda levantada hacia arriba. <risas> y que todo el tiempo, la gente se le quedó viendo en la oficina. Pues ¿cómo la ves esta? Imagínate que de repente hablaran del planeta y dicen, oye, los sí, pandas sí, 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 que están sí, tan sí. preciosos y que nomás más crean uno y que es muy difícil de que ese uno pueda sobrevivir. Se están perdiendo. Imagínate que alguien dijese... ¿Qué puedo hacer yo estando desde México? Claro. ¿Qué puedo? Claro. ¿Puedo ir a China? ¿Puedo ir por lo menos empezando a ir a verlos? ¿A interactuar con ellos? ¿A hablar con ellos? ¿A sentirlos?
1: Mira, hablar contigo siempre nos lleva a... A comprender. A comprender nuestra realidad. Que luego se convierte a situaciones... Eh, crudas, fuertes pero también tú nos alientas pensando en que sí podemos hacer algo
2: fíjate, son crudas, fuertes es decir, la espina, pero donde va a haber una, una rosa
1: ah, ¡qué hermoso eso ¿eh? que estén todos bien gracias, somos los agradecidos contigo por tu participación por todo lo que traes aquí al programa la riqueza que nos compartes
2: y los dejamos con esto esto está en tus manos. ¿Cuál es el devenir de nuestro planeta? Uno sanado, sustentable, inteligente y maravilloso. Y es perfectamente posible.
1: Muy agradecidos. Sí. Gracias. Hasta pronto. Hasta pronto. Gracias por haber estado con nosotros.
4: Te invitamos a escuchar, ver y sentir Secretos de Prosperidad, un programa que eliminará los virus mentales de la creencia sobre las carencias y mitos en el dinero, en el amor y en la salud. Conducido por Blanca Mayagoitia. Escucha Secretos de Prosperidad todos los jueves a las 16 horas aquí por Planeta 2013 Radio Web. Sincronízate con el cambio.
0: Hola.